1: oh,
0: oh, O'Reilly Auto Parts.
2: On Radio presenta. Emerge un espacio conducido por Paola y Lili. Juntas te ayudarán a comprender que para alcanzar tus sueños necesitas emerger de lo más profundo de tu ser. Comenzamos. Emerge.
1: Hoy como cada miércoles es un día muy muy especial para nosotros. Primero porque volvemos a contactarnos. Segundo porque tenemos el privilegio de que nos escuches. Y tercero y no por ello menos importante es porque tenemos unos invitados muy muy talentosos.
3: Habrá sorpresas.
1: Y bueno, antes de presentarlos, ya que en los programas pasados hemos hablado de sueños y talento, una combinación perfecta de esto es el teatro, donde se hace la magia entre los que se transmite al público y el talento que muestra el actor con sus propios recursos internos, o bien con las diferentes técnicas aprendidas. Hola, Pau. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en este momento, este para no quitar más tiempo y presentar a estos muchachos, nos vamos en directo con... La voz intelectual.
1: Vámonos con la voz intelectual.
3: Y dice, y haciendo alusión a un invitado que no ha llegado, que esperemos no tarde, según Wikipedia, el teatro, o lugar para contemplar, es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación, que representa historias actuadas frente a la audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. También se entiende por teatro al género literario que comprende las obras concebidas para un escenario ante un público, así como a la edificación donde se presentan tradicionalmente dichas obras. En adición a la narrativa común, el estilo de diálogo, el teatro también toma otras formas como la ópera, el ballet, la ópera china y la pantomima. El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo, que acaba de pasar. ¿Cómo ves, Lili?
1: Muy, muy, muy interesante. ¿Y a quién no le gusta actuar? A todos. Yo creo que... Lo traemos en la sangre, desde que nacemos, híjole, sueto las mujeres, ¿no? Tenemos como un... Se nos
3: da, se nos da.
1: Un sentido histriónico, pero de verdad. Y luego, si nos ponen las novelas, no, hombre, qué, qué es cosas es lo tan Eso es malo, que aprendemos
3: a actuar de las novelas. Ojalá fuera del teatro clásico, del griego, no sé, ahorita nos comentarán los expertos.
1: Pero no, nuestra marcha no. principal es Carmen Salinas. Telerisa Tele Risa.
3: <risa> y Talía. demás este, bueno, <risa> ok pues eh, ¿qué más del
1: teatro? Fíjate que estaba pensando que esto de, de, de actuar me lleva a una palabra que es que se utilizaba mucho en el teatro griego. Acá tenemos unos expertos y si estoy equivocada por favor la interrumpen, me interrumpen Ay. y digan no estás diciendo tonterías. Pero bueno, eh, me parece que, por ejemplo, la palabra personalidad viene del, del griego personare, que es máscara. Así es. Entonces, vaya, ¿quién en esta vida no trae una máscara consigo? Y no solo una, ¿no? Sino te pones como siete máscaras. O sea, realmente a veces vemos actores que están en, arriba de un escenario, pero yo, siente, yo siempre he pensado que cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene como mil personajes dentro de su vida a pesar de no estar arriba de un escenario o si sea, ¿sí me entienden a lo que me refiero vamos a un trabajo y nos ponemos como que la máscara de la responsable la linda la eh, puntual. puntual etcétera, ¿no? pero nos vamos a la fiesta con los amigos y nos ponemos la máscara del despapalle relajo. del relajo y demás ¿no? vamos a la iglesia hombre, ¿no? pues no este, o al templo, oh, a lo que ustedes prediquen, vaya nos ponemos otra máscara, ¿no? Y así estamos con nuestra pareja y somos de una forma. Estamos con nuestra mamá y, bueno, vemos a otra persona diferente. Realmente creo que todos los individuos tenemos esta máscara que... o esta serie de máscaras que siento que hacen como de la vida un teatro, ¿no? O sea, es como un eterno escenario en el que nada más van cambiando personajes, llegan a tu vida otros, y la escenografía y demás, pero... Finalmente creo que todos somos como actores de nuestra propia vida, ¿no? Y desgraciadamente pocos somos directores, como bien se dice, ¿no? Que hay que ser director de tu vida y de tu película y demás. No es cierto, solamente somos actores y creo que nos dejamos como dirigir precisamente por la sociedad y entonces nos ponemos la máscara que nos conviene sin ser directores, ¿no? Y en esencia,
3: el ser humano... ...tendría que preocuparse por lo que transmite día con día... ...y con todas las demás personas... En, las diferentes, ...en los diferentes ámbitos... ...sin embargo muchas veces... ...lo que no nos damos cuenta es lo que transmitimos... ¿no? Que, ...que a diferencia en el teatro... ...pues parte de lo que percibe un público... ...es lo que le puede transmitir el actor... ...desde su esencia, desde lo más profundo... ...que bueno pues el día de hoy... ...nos ahondaremos, ahondaremos en el tema pues... Eh, ...parece que ya llegó nuestro otro invitado especial... Eh, yo creo que sería buen momento para irnos a un corte eh, Y bueno, pues darles la bienvenida
1: ahora sí a nuestros invitados ¿no? Regresamos en un segundo
3: El Acapulco Rock, el Rock, todos están bailando, el Acapulco Rock
2: Solo eres capaz de alcanzar tus sueños cuando emerges de lo más profundo de tu ser. Continuamos.
0: En la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, existen varias formaciones conformadas como Cursos a Distancia, que además de posibilitar tu crecimiento, te capacitan como profesional para acompañar a otras personas. Terapeuta transpersonal Esta formación está dirigida a personas que desean crecer interiormente, al tiempo que se sienten útiles en el apoyo psicológico y emocional de otras. A quienes sienten una vocación de acompañamiento, a personas en momentos de crisis y desean reorientar su vida hacia una nueva profesión. Que facilite la expansión de la conciencia y la resolución de conflictos desde una profunda observación y discernimiento. Convierte tu vocación en profesión. Visítanos www.escuelatranspersonal.com y en Facebook Escuela Transpersonal.
3: de Om Radio. Yo soy Marta Sierra. Escúchame todos los miércoles a las 9 de la mañana en el programa Frecuencia de Sanación, donde hablaremos de temas de tu vida diaria con la invitación de mirarlos, tratarlos y sanarlos desde el amor incondicional del universo creador con TETA y otras técnicas de sanación. Sánate, conócete, créate, reinventate.
0: Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor y amigo, Dr. Armando Álvarez, de OM Radio, con el programa Salud en Equilibrio. Escúchame todos los jueves a las 11 de la mañana, donde voy a seguir dándote tips de la salud para mejorar tu estilo de vida.
2: Solo eres capaz de alcanzar tus sueños cuando emerges del más profundo de tu ser. Continuamos.
1: Pues regresamos. Eh, estábamos comentando que tenemos unos invitados muy muy especiales. Ellos hacen teatro, teatro poblano, es talento meramente poblano, camutero, como no. Y este, bueno, y como preámbulo estamos platicando, ¿no? acerca de, de, de esta parte como de, de actuar en tu vida. Aunque no seas necesariamente actor profesional, Pau.
3: así es me lo dices a mí. Bueno, pues
1: chicos, bienvenidos.
3: Tenemos aquí a hola. Joshua Sánchez. Hola, está Joshua. Hola. a Gabriel Degollado. Hola, hola. a Juan José Ortega. Hola a todos. Bueno, pues muy contentas de estar aquí. ¿Cómo están, chicos?
4: Muy bien. Pues agradecidos por la invitación, por, por invitarnos a su este programa que, que apenas tiene poco que empezó y nos da gusto que estar aquí y ojalá sean muchos programas. Muchas, ¿Muchas gracias.
1: gracias.
3: Josh, pues pasajeros de Caronte, y la pregunta del momento sería, ¿cómo surge Pasajeros de Caronte?
4: Eh, bueno, Pasajeros de Caronte surge así como de la, de, de la inquietud de hablar acerca de de temas y corrientes contemporáneos, eh, veníamos venimos por lo general de una escuela donde, donde nos enseñan a... a ...hacer ciertos textos a, ...nos enseñan a los dramaturgos... ...del mundo que es... ...bastante interesante, ¿no? Pero en este momento de... ...en la actualidad creo... ...creo que es necesario explorar... ...nuestros propios temas como personas, ¿no? Como bien lo decían hace rato... ...de eh, descubrir cada una de las máscaras... ...que tenemos como... ...como personas, ¿no? Entonces hemos empezado a... a trabajar con textos inéditos... Eh, Y buscando diferentes estilos, estamos trabajando ahora con un estilo recientemente nuevo, eh, que que se llama teatro documental, que es contar como las historias de los que escriben, de los dramaturgos, enfocados a un tema específico. Por ejemplo, tuvimos una obra, bueno ya platicaremos más adelante también, que se llama Navegando el Honey Bonnie, que habla sobre la locura, pero que la locura que te lleva a veces tu pareja o el trabajo o la familia o, o la vida, ¿no? Entonces, por eso surge, ¿no? Por la necesidad de querer eh, decir lo que realmente queremos decir. Ok,
3: muy bien. Abdiel, hola, ¿por, hola. Qué el, ¿por qué el nombre de Pasajeros de Caronte? Pasajeros de Caronte, mira.
2: Nosotros ya este, teníamos un rato trabajando juntos bajo otro nombre y nos digamos que nos hacemos pasajeros de Caronte ya con nuestra. con esta obra este, que se llama Navegando en el Joniboli. Y entonces algo que nos gustó de esta propuesta en específico es la analogía de que.. Caronte es este personaje griego que se encarga de transportar a las almas que mueren eh, en su barca, entonces pues, se los lleva al inframundo, ¿no? Y parte de lo que como grupo quisimos decir en aquel momento que veníamos ya diciendo y que además queremos seguir diciendo es este invitar a las a, a las personas a los que se subían a navegar con nosotros en ese en esa barca, que era nuestra obra de teatro Pues que dejaran morir Parte de ellos Lo que fuese Que quisieran, pero principalmente Lo que ya no les sirviera ¿no? Entonces es Una metáfora en ese sentido Como descargar Como, descargar, como transformarte Soltar. Como volver a nacer, dejar morir alguna cosa Y sales después De mirar un teatro, que siempre el teatro Tiene la cualidad de hacernos reflexionar, de tocarnos en el alma. Y entonces, bueno, la idea de, sobre todo de los montajes, esto que platicaba Josh, la idea de decir textos nuevos de nuestros propios textos, lo que queremos decir es pues invitar a las personas a eso a la reflexión profunda, a la reflexión profunda moderna y contemporánea. Este con esta arte, con este arte que además es antiquísimo que por lo menos viene desde los griegos y entonces de ahí Caronte de ahí la imagen de la muerte y la, de ahí la imagen de dejarnos morir en lo que sea que nos haga bien dejarnos morir y entonces poder renacer, cuando soltamos cosas es más fácil tomar cosas nuevas un poco por allí va la idea del nombre de pasajeros de Caronte
1: súper este, interesante wow.
3: me, son, me sonó como a un bien morir en la tanatología que se menciona ahorita lo que dijiste
2: Sí, seguramente que... Me no. hay que, sonó. Hay que aprender a bien morir, ¿no? Y además de morir todo cada mundo día.
1: Está, todo el mundo está ahorita sí, con esa corriente de... Y soltar y demás, pero es a veces como difícil llevarlo a la práctica o comprenderlo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, puestas en escena o este tipo de propuesta que traen, ayuda a la gente a acercarse un poco a, a, en ese aspecto, ¿no? A, a internalizar interiorizar aquello que ven en la escena y al darse ustedes, pues... Uno, como espectador, también puede dejar ahí. Tú ya la viste, ¿no? Lili. Yo ya la vi ¿Cuál fue tu experiencia uh,
3: al ver Honey uh. Bunny?
1: Pues es que, aparte, curiosamente, compartimos el colegio, ¿no? Entonces, hace refer- dos tus referencias a ese colegio y, y, no, hombre, ¿no? A mí ese colegio todavía no lo termino de soltar. O sea, todavía tengo cosas que chambear ahí. Hubo bullying. Entonces, sí, hubo mucho bullying para mí. Y también el personaje sufre bullying, entonces cuando él lloraba o cuando se reía y así, pues yo también lloraba y decía... Es una obra que te
3: llega a conmover hasta la lágrima, podríamos decir. Sí, claro.
1: Te conmueve, te hace reír, tiene todo. Te abre la boca, en serio. (risa) Sí, sí, es es bastante, bastante buena.
3: ¿Y cómo, cómo se inspiran, cómo te inspiras tú, Joshua, como dramaturgo para crear este tipo de obras?
4: Pues yo creo que la base para crear este tipo de obras Y yo creo que cualquier tipo de obra y cualquier tipo de arte Es la honestidad Yo creo que si uno es honesto consigo mismo eh, Es fácil plasmar lo que que quieres decir Y en este tipo de obras Pues es eh, ser honestos y desnudarnos eh, el alma Como dicen, un poco clichémente Pero es es verdad, es ser eh, sinceros Y no tener miedo, también ser como valiente y. Porque finalmente estás exponiendo. Porque la gente eh, como lo decimos al principio, ¿no? Lo que van a ver es parte de las vivencias de. de, Parte de de, ti mismo, ¿no? Ajá, de de la persona que tienen enfrente, ¿no? Entonces es exponerte, ¿no? eh, Nada fácil. eh, No no es nada fácil eh, ponerte una máscara para representar el personaje de Pedrito a, a ser. Joshua contando una historia en una situación de ficción, ¿no? Porque en realidad no voy en una balsa de verdad, ¿no? no, no voy navegando en este sí, mundo. De alguna forma hay fantasía también. Claro, es, es mezclar el, la, la ficción con, con la realidad. Y es terapéutico también. Porque sí, sí, sacas, sacas lo que quieres decir, ¿no? Lo que decías, ¿no? Esto de, de la escuela, del bullying, de, de las rupturas de pareja, son cosas que duelen. Pero entre más lo dices, entre más lo, lo sacas y, y ves que la gente lo hace suyo, se ríe o llora, entonces lo ves también como de afuera y dices, ay, me, me ahogué en un vaso de agua por tanto Va, tiempo, Vas tomando ¿no? conciencia. Conciencia, exactamente. Te, seguramente algo o alguna
3: herida que ya sanó y al repetirla te vuelves a dar cuenta. La vas viendo desde otra perspectiva. Sí, sí, ¿no?
4: definitivamente.
3: Muy bien. Y, y es raro, ¿no? En Puebla hay mucha gente que le gusta el teatro pero casualmente no es el teatro poblano. En Puebla consideramos que hay muchos grupos de teatro, hay gente que le gusta hacer teatro, pero en Puebla la gente no acude al teatro tan seguido. ¿Qué opinas, Juanjo? Eh, Bueno, yo creo que el
5: principal problema no está solamente en la gente de Puebla, yo creo que es un mal general. ...que existe y que tiene que ver con esta cuestión de cómo se ha mercantilizado todo, ¿no? En la actualidad todo todo está mercantilizado, el arte es un área que también está mercantilizada... ...y entonces eh, la gente considera, desgraciadamente, teatro aquello que... Eh, a ...aquellos personajes que salen en la televisión y te cuentan un chiste... ...o te traen una serie de canciones o solo doble sentido... Y entonces la gente piensa que esto es el teatro. Yo creo que algo de de lo más importante que ha tenido Pasajeros de Caronte, digo, desde que yo los conozco, es que ha querido recuperar, ahorita que hablaban de los inicios del teatro, ha querido recuperar esta fuerza del teatro, esto del teatro que te lleva a la catarsis, que te lleva a identificarte, que te lleva a poder reconocerte en el otro, para poder eh, reconocer lo, lo que tú tienes, lo que tú... Estás cargando interiormente Esta es la esencia del teatro Por eso el término de catarsis Viene precisamente de las tragedias griegas Entonces es una gran, gran riqueza Que Caronte esté recuperando Este objetivo tan importante del teatro Y creo que de alguna manera Y poco a poco Y Caronte junto con muchos otros grupos Que están actualmente aquí Vamos a ir logrando que la gente Reconozca lo que es el teatro Y se reconozca en el teatro y bueno en este caso en el teatro poblano no ojalá y así sea
3: ojalá y pareciera ser que ahora con tantos grupos de teatro que hay actualmente haya algún cambio ustedes notan algún cambio con los grupos teatrales eh, esta esta parte de la envidia que tanto se menciona en el gremio es real o es un
4: mito qué opinan pues sí últimamente ha habido ha habido un crecimiento de en el movimiento teatral aquí en Puebla hace algunos años algunos, no diré cuántos <ríe> eh, eh, sí, siempre ha habido teatros de hace mucho aquí en Puebla, pero de unos yo, yo puedo decir que a lo mejor de unos 5 o 6 años para acá ha crecido mucho, yo creo que por la, la apertura de las nuevas escuelas ¿no? de la bueno, la UAB ya tiene como 15 años más o menos, pero ahora este, se han abierto diferentes escuelas Diplomados, entonces eso ha generado mucho movimiento teatral, lo cual es muy bueno, y eso también ha, ha generado un, un poco de público más, ¿no? Este, porque hay diferentes opciones. Está desde el teatro, lo que estamos haciendo, ¿no? el teatro documental, también manejamos todo tipo de obras, pero también está lo que actualmente está como, pues, de moda, que, que es el teatro cabaret, que le gusta mucho a la gente. Eh, Sí, la gente sí. en Puebla acude
3: mucho al Teatro Cabaret. Sí,
4: sí, sí, este, te, he estado en un grupo también, donde no, estamos en un grupo también, eh, donde hacemos Teatro Cabaret, y es más fácil que la gente llegue.
1: ¿Cómo definirías el Teatro Cabaret para las personas que nos están escuchando y tal vez no sepan como que, cuál es la diferencia o qué es?
4: Pues mira, en realidad yo no estoy tan empapado porque no es como lo que realmente domino. Okay. Me gusta y el grupo eh, donde estoy está preparando mucho en eso, es eh, tocar temas de actualidad. Eh, totalmente, eh, básicamente son farsas, eh, temas muy cercanos a la gente, muy populares, eh, por lo general es política, temas, eh, no, no solo la política, pero sí temas que están como... Sociales, sos, de denuncia. So, so, exactamente, como de, de denuncia, o de grupos oprimidos. Entonces, okay. vistos de una manera farsica, eh, mucho contacto con la gente, hacen mu- mucho contacto con ellos, eh, se puede vender cerveza, alcohol, bueno, se, por lo general se representa en, en, en lugares donde la gente puede ir, tomar una cerveza, este estar comiendo y divertirse, ¿no? Y a lo
1: mejor por eso atrae más a la gente, ¿no?
4: Probablemente. Pro, probablemente, sí, sí. Porque la gente, estamos viviendo en una época tan, eh, a las carreras tan eh, Qué difícil, mucho estrés por todo, ¿no? Entonces, lo, yo creo que lo único que quiere la gente Es divertirse, ¿no? Entonces Si ven opciones, ¿no? Vamos a ver la tragedia De... No sé... <risa> Julieta <risa> Rubén Rubén Julieta A ver este una obra que me va a hacer reír Pues vaya, no lo pienso sí, ¿no? Claro, sí. Pero creo que también tienen que Abrirse la, la La cosmovisión de cada quien Y decir, bueno, sí, a lo mejor No me voy a ir a reír, pero sí voy a A, a pasar un buen momento Y ojo voy a descubrir algo en mí que también puede ser importante ¿no?
1: es que es, es difícil como comprender esta parte eh, fíjate que yo creo que la mayoría de las personas o al menos en la cultura aquí mexicana creemos que el teatro es, este no sé, las obras en que, las que viene eh, no sé, tal artista este, artistas de, de novela <risa> y demás, no entonces eso es asistir al teatro eh, conozco a mucha gente que si le preguntas pues solamente sabe o, o hace referencia a las obras de teatro que traen, que traen de afuera ¿no? que a lo mejor si sí, hay muchas muy buenas pero creo que por ejemplo las obras que se hacen internamente dentro del estado dentro del municipio tienen más que tra- tienes más trabajo como interno o profundo o sea no son, no son como decía no tan tan mercadológicas o no están tan vendidas, o sea no es algo, no es un producto, finalmente creo que no es un producto, sigue siendo arte, o sea es como bien difícil que a la gente le vaya entrando esa parte, creo que ahora ya hay más gente que asista a obras de teatro de este estilo, pero en su mayoría es más este pues la publicidad, ¿no? o sea quien tiene lana para pagar un ¿cómo se llama?
4: Spot, eh, un Ryan spot, espectacular. un espectacular
1: <risa> Seguro la gente va a asistir porque aparte los poblanos somos muy visuales. Bueno, en general la gente es como muy visual y estamos muy acostumbrados a este tipo de publicidad. Entonces yo creo que también es un poco difícil eh, para est- ustedes como grupo de teatro, ¿cómo se publicitan? ¿Cómo, cómo hacen expansiva
4: esa invitación? Pues siempre hay una, una lucha este, contra el viento y marea porque efectivamente eh, los productos que vienen de, de México, como dices, hay mucho muy bueno. Eh, pero finalmente tienen como el público garantizado y no importa cuánto cueste ¿no? hay, hay obras que traen al, al complejo cultural o al auditorio metropolitano que cuesta hasta adelante 500 pesos o más ¿no? y es un auditorio y finalmente creo que una obra de teatro tiene, digo, por mucha gente que vaya, ya si le metes 300, 400 personas, se pierde como esa magia, ¿no? bueno yo creo que se pierde esa magia esa intimidad Pero claro, si viene, no sé, Lorena Herrera o David Cepeda, ahora que viene, (risa) (risa) seguro se va a llenar, ¿no? Sí, claro. Este a que si sí dicen, no, pues va vale, a estar la piel de collado con José Ortega y José o sea, Sánchez <risa> es, es, ¿no? se llena también, ¿también ¿no? tienen sus familia, pero, pero se llena entonces, entonces, <risa> estamos pensando hacer un video escándalo para, <risa> para, para llamar gente. la atención pero sí, pero bueno, los medios que contamos son muy limitados, ¿no? Eh, porque la, el dinero también es limitado para grupos independientes claro.
3: ¿no? y los espacios aquí en Puebla ¿no? también los espacios en Puebla son
4: son costosos claro, porque tiene que salir, bueno no tendría precisamente que salir del bolso de uno, ¿no? Pero yo creo que más bien no tenemos esa cultura, tam- también los, 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 tampoco los, los actores de de ver más allá, ¿no? De, 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 de pensar, bueno, sí, voy a buscar a tal persona y voy a buscar patrocinadores y voy a... No sé, como que a veces... Sí, la mercadotecnia, ¿no? Uh-huh, como tal. Que, que debería, deberíamos hacer, ¿no? Pero... El amor, bueno. al, el amor al arte ah, pero pero tampoco muchas empresas están dispuestas a apostarle al teatro independiente ¿no
1: alguna vez una, una actriz eh, me dijo que cuando hacían teatro los grupos de teatro que, casi casi que ya sabían que era para el gremio o sea uh-huh. que no se anunciaban tanto y todos sabían que a lo mejor se iban a mat- mantener cierta temporada pero por las mismas personas que, que del gremio, ¿no? hay por morbo, o porque son compadres, o porque son amigos, o, de, o compañeros de la uni, etcétera. Pero precisamente creo que, por ejemplo, no, no, no tienen esta visión, ¿no? Que decías de, de implementar a lo mejor algunas estrategias mercadotécnicas, porque de una u otra forma, pues estamos en un mundo que... Así es, o sea, si claro. no nos entra publicidad por los ojos, por los sí, oídos sí, y que, por todos hay lados. Hay que buscarle,
4: o sea, desde el volante hasta el radio, la tele, ¿no? O sea, es costoso, creo que eso es lo... No lo imposible, pero lo que a veces nos da como flojera, porque también hay que reconocer, ¿no? Somos Buscar bastante, los espacios. este Somos bastante confiados, confiados, confiados mm. o, de, o decidiosos ¿no? pero pues se hace lo que se puede y bueno, pues, estamos aquí tratando en Radio, en, en Radio para en EMERGE Ajá, claro. eh, a, aunque no, pues, <risa> aun, aunque creo que esta eh,
5: decidia no tiene que ver con que los grupos de teatro sean, eh, sean o tengan esa característica ya en, en ellos mismos eh, yo creo que esta decidia ha sido como un producto podría decirse hasta natural Eh, del hecho de que cuando las personas, los actores buscan hacer teatro, buscan vender, buscan los espacios y al ver que la gente pues no va o no llega es muy muy complicado, es muy complicado que entonces eh, las personas se sientan motivadas a seguir generando más este tipo de de arte Eh, Bueno, saludos a mis amigos de Caronte Teatro nos dice, sigan cosechando éxitos ya estoy en espera de su nueva puesta en escena, su amigo Juan René muchas gracias Juan René un gracias, gran gracias. saludo y gracias. claro que te esperamos ahí en la obra
3: y hablando de fans ¿ustedes tienen algún, algún grupo teatral de su preferencia? ¿son fans de algún director? a ver cada uno que nos comente bueno yo puedo
5: decir que Aquí en Puebla soy fan del teatro de que hacen mis amigos, ¿no? Uh-huh. Eh, aunque no veo todas las obras, pero <risa> no no eh, estoy comprometido a ver todas las obras de mis amigos y soy fan de, del teatro que hacen mis compañeros, no solo mis amigos, también mis compañeros de, de teatro, eh, soy muy fan, lo reconozco, de un grupo de México que uh, aquí mis compañeros también conocen que es el grupo Apeiron Teatro del maestro Fernando Martínez Monroy es un grupo que me gusta mucho y que cuando tengan oportunidad de ir al DF les recomiendo que vayan a ver estas obras
3: muchas
4: gracias sí, sí, bueno pues algún director hay un director en México que, es, que tengo la fortuna de conocer también porque es compañero que se llama Ricardo Rodríguez eh, es un nuevo, de hecho gracias a él a sus obras conocí esto del teatro documental, entonces sí fue alguien que me marcó, porque dije ah, de aquí soy, de esto me gusta, esto quiero hacer, y el grupo en el que trabaja, este, se llama Los Bocanegra, entonces no sé si son mis favoritos, pero en este momento los tengo como muy presentes okay. y bueno, y de aquí de Puebla, pues, de Puebla, de Puebla pues es que hay pasajeros. muchos pasajeros <ríe> claro. bueno, lo que estamos haciendo de este Teatro Cabaret este, hay dos grupos muy fuertes aquí que es este, Tetrans Teatro y Talavera Cabaret y creo que ambos son tienen muy buenos trabajos Gabriel
2: yo, este, sabes ¿Sí? en realidad me gusta mucho el, bueno, el, el teatro en general me agrada mucho algo que he comentado con ustedes siempre es que si a alguien he admirado siempre es a la gente que hace teatro Esto que hemos frenado un poco ahora con el grupo y que le llamábamos mini travesías A mí me ha encantado ese ejercicio, que les cuento un poco de qué se trata los radioescuchas Que era que nos reuníamos en una plática informal con algún director poblano Y y entonces nos poníamos a platicar con él como un poco más formal que una plática de café Porque, digo, generalmente no platicamos de nuestra profesión y de verdad que me parecen historias súper interesantes, ¿no? Entonces, no me atrevería a decir un nombre porque sí hay varios varias personas uh, que, a quienes sigo y me gusta su trabajo en Puebla. este Sobre todo aquellos que están, apost- que están apostando por la profesionalización del teatro. Eh, sobre todo a esas personas. Ellos sabrán perfectamente quiénes son. Pero quienes no, quienes también eligen hacer teatro desde una parte, digamos, como un hobby, también lo respeto mucho. Porque hace rato, este cuando llegaba yo tarde Y oía oí que decían esta parte de, este, del teatro profesional ¿no? Que no necesariamente hay que ser actor profesional para, para hacerlo, invitando a nuestros amigos a acercarse al teatro En eso me, me, me gustó mucho que lo dijeras Porque finalmente un actor es el que se para en el escenario Y luego sí habrá quien lo haga profesionalmente y quien no Pero el arte es para todos, no, no es específica de un solo grupo Entonces bueno, ahora diré que todos los que le están apostando a la profesionalización del teatro, este reconozco mucho su trabajo en, en Puebla, ¿no?
3: Ok, muy
4: bien. Y, bueno, y también a los que se atreven a abrir nuevos espacios, ¿no? Por supuesto, ah, ¿no? Porque hay muy pocos espacios en Puebla, y desgraciadamente los pocos que hay no están en las mejores condiciones, ¿no? Se les aplaude mucho que, quieran, que, que los abran, ¿no? Pero también reconozco, y creo que ellos mismos saben que, que les hace falta, ¿no? Acabamos de conocer un lugar maravilloso que acaban de abrir Que se llama Foro Teatral Fernando Fernández- Soler Que bueno, que tenemos la fortuna de que nos vamos a presentar ahí eh. Cuéntanos,
3: en este momento, ah. cuéntanos acerca de la muestra de Pasajeros de Caronti
4: Bueno, <risa> en, esta, eh, en esta idea de empezar este año Es que estamos por estrenar perdón, una nueva obra Que se llama Cinta adhesiva Transparente Que viene igual con este género de, del teatro documental eh, quisimos hacer como un recuento de las obras, las dos últimas obras que tenemos, eh, que es Navegando el Honey Bunny y Un Pez en la Luna, que bueno, han sido trabajos, ambos, que nos han dado mucha mucha alegría y muchas satisfacciones, desde estar en muestras, ganar reconocimientos, ganar premios, entonces eh, fue, es para nosotros importante que la gente... ...darles como otra oportunidad de verlas, las vuelvan a disfrutar... Las van a disfr- a ...que las vuelvan a disfrutar si ya la vieron... ...y si no pues que no se la pierdan ahora... ...este y también como un preámbulo... ...a nuestro nuevo trabajo... ...entonces decidimos hacer esta muestra... ...2015 así la llamamos... ...de Pasajeros de Caronte... ...donde vamos a mostrar estos dos trabajos...
1: ...oye aparte en la... En la... ...ahí voy a meter el golazo pero... ...es que es un orgullo... ...a mis radioescuchas... ...que en la nueva obra va a participar Paola... ...ni más ni menos... Nuestra locutora de la voz sexy <ríe> Y de la voz Intelectual Va a participar en la obra A ver Paola, tú, ahora yo te voy a, a preguntar a ti Sí,
3: me la tenía que aplicar Sí, por claro, supuesto.
1: estás de acuerdo <ríe> Estábamos hablando que eh, No cualquier, todos somos actrices Todos somos actores Unos profesionales, otros no Paola en este caso pues no es profesional Puesto que no ha tenido una carrera Sin embargo se aventó.
4: La aventamos. Ah, la aventaron. sinceridad. Es Me aventaron. Bueno, la aventamos porque ella tenía la inquietud. No comportamos a nadie. Así es, así es.
1: ¿Cómo te sientes?
3: Nerviosa, muy nerviosa. Pero cada vez que ensayamos, y bueno, si ven la página de Facebook de eh, Pasajeros de Caronte, pues verán cómo nos divertimos. La verdad es que nos divertimos bastante. Eh, los nervios son a flor de piel, es algo realmente impresionante. Y eso que ni siquiera me he parado en el escenario falta que me pare en el escenario pero cada vez que, que realizamos el ensayo o que trabajamos acerca de, de la obra como tal desde buscar el nombre desde cómo se iba a realizar el montaje con la dirección de abriel y bueno pues los consejos y tips de cada uno de ellos la verdad es que sí ha sido un aprendizaje impresionante y lo que decía juanjo también es, es de alguna forma terapéutico porque finalmente en esta obra quisimos plasmar eh, situaciones personales, con cierta ficción, cierta fantasía, pero esas situaciones personales que de alguna forma eh, pues ya, ya se pueden sentir de forma muy diferente y al transmitirlas o bueno al, al querer transmitirlas también es, es, es muy padre, es muy padre la la sensación, la experiencia hasta ahorita ha sido muy padre, Y después de la obra les comentaré si fue el debut y despedir
1: oye y acá te tengo otra pregunta, perdón, perdón es que si vieran la cara que me está haciendo, no, bueno ¿eh? Eh, Paola es psicóloga de profesión, tanatóloga y bueno, conoce varios tipos de, de terapias y ahorita ella eh, con este esta nueva aventura que está viviendo ¿cómo sientes esta parte terapéutica? ¿Es como más rápido? ¿Es un proceso diferente? ¿Cómo te sientes en ese aspecto?
3: Bueno, como bien lo mencionas, además de manejar distintos tipos de terapia y varias ramas de la psicología, eh, las terapias que he tenido en mí en mi persona, eh, también he estado en diferentes terapias, y esta ha sido una forma muy muy divertida, muy alegre, si sí duele, sí duele, porque... Pues al querer tra- transmitirlo de alguna forma... Vuelves a recordarlo y, y... cada vez que evocas o recuerdas... Pues tiene cierto dolor... Pero... Yo lo veo como desde... No sé, desde la burla o el, lo absurdo o el sarcasmo... A ciertas situaciones que, que viví o que, o que pasé... Y, y eso sí creo que ha sido un, una forma de terapia, digamos que... Más rápida... Y los cambios han sido... Para mí han sido impresionantes con detallitos que que, que es, es muy fácil darse cuenta en el día a día y que bueno personas cercanas a mí como tú comprenderás eh, pues me lo han dicho no me lo han expresado y la verdad sí sí está muy padre y, y la intención nunca fue tomarlo como una terapia no todo lo contrario más bien era como una faceta más de mi persona eh, por querer ser algo diferente y finalmente me condujo otra vez a algo terapéutico, entonces ha sido muy rico y gratificante.
1: Y es que, bueno, no sé, eh, yo siempre he admirado mucho a los diferentes tipos de artistas, cada uno, he estado más familiarizada con la parte de la danza, ¿no?, que también pues trae toda esta parte corporal como de expresión, ¿no?, Que, que uno siente de repente y que no sabes cómo sacarla y, bueno... Entonces, yo siempre he admirado mucho a, a los artistas porque creo que están muy conectados con su esencia. Al hacer estos trabajos internos, de, de que a lo mejor un paso de baile, ¿no? o una interpretación de una coreografía, o una interpretación de un papel, y, y, y más si es documental, ¿no?, que se trata de eso, este, esa conexión con la esencia que tienen ustedes, creo no sé si estoy bien o mal, eh, hace que se conviertan un poco más humanos, ¿no? Porque si voltamos alrededor, la mayoría de la gente ya está como muy robotizada, como muy mecanizada, muy materializada. Y, y creo que los artistas tienen como este plus de, de estar conectados con la esencia, con su esencia, ¿no? A, me imagino que ha de ser doloroso, ha de ser este también divertido, sí, la veo muy divertida, al menos, cuando me platicas <risa> se ve muy divertida. Pero mi punto va hacia lo siguiente. Como terapeuta, pues tú, de una u otra forma, tú también te das al escuchar a las personas y demás. Sin embargo, con esta nueva vivencia en la que tú estás arriba de un escenario, abres de una u otra forma heridas o, o, o las vuelves a vivir y demás para que a lo mejor la otra persona, como comentaba en el principio, se reconozca en ti pueda reconocer algo en, el, en ellos, creo que te das como más, ¿no? O sea, es, es, la entrega es mucho más abierta, mucho más sincera y más genuina.
4: Claro. Perdón.
5: Bueno, eh, es una, una opinión. Yo creo que el arte, como tú comentas, eh, de cualquier tipo te va a humanizar siempre. Estamos en una época en la que todo es pragmático, si algo me deja un beneficio, si algo me deja un fin, lo hago, si no, no, eso eh, hace, te lo digo, y de eso hablo un poco en la obra también, eh, al al ver yo eh, en mi trabajo, en el trabajo que desempeño día a día, ver cómo las personas luchan por competir, por ser los mejores, independientemente de sobre quién tengan que pasar, ¿no?, Esta parte del arte por eso eh, ha estado tan minimizada en nuestra cultura, porque te ayuda precisamente a ver que no somos una competencia, más bien somos un equipo, somos un apoyo el uno del otro y servimos el uno al otro para poder eh, salir adelante. Y es algo que el arte te permite, es algo que te permite verte, te humaniza, te abre la, la perspectiva de que así como tú tienes tus problemas y tú vives un contexto que puede ser muy difícil, otras personas también están viviendo eh, cuestiones eh, bastante difíciles. Y en ese sentido, bueno, hablando de esta mecanización, de esta monotonía, es parte de lo que voy a presentar precisamente. Ya la quiero ver. ¿no?
2: Está bastante interesante la la propuesta. Fíjate, ahora que hablabas también de terapias, me venía a la mente estos grandes terapeutas que en algún momento, en en momentos iniciales de su vida hicieron teatro. Y por ejemplo, pienso en Jodorowsky, que a partir del teatro y después de entender esta parte genealógica, hace actos psicomágicos que junta las dos cosas. O Claudio Naranjo, que es uno de los grandes maestros de varias corrientes humanistas actuales, donde habla de Enneagrama y a partir del teatro entra a explorar la parte de Enneagrama. Entonces, el teatro ciertamente siempre es terapéutico, quizá también espiritual, ¿no? Sí. Este, pero uh-huh. te lleva un, un, a un crecimiento importante, interesante. Está eh, está padre que todo el mundo se acerque al teatro desde, todos desde hagamos, teatro, <risa> todos hagamos teatro
1: Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. on my mind. every
0: day. Estás escuchando.
2: Somos el medio para transmitir programas que despiertan información que genera un cambio de conciencia. Hom Radio, transmitiendo pura energía.
1: CEREDA, Centro de Reconocimiento del Alma, en donde recibimos y acompañamos a quienes estén dispuestos a mirar, reconocer, honrar y ordenar su historia propia y ancestral para lograr equilibrio y pertenencia a través de constelaciones familiares, temas a resolver, problemas emocionales, a nivel empresarial, estados de salud, enfermedades heredadas.
3: Recuerda, CEREDA puede ser tu opción.
1: 6 Oriente, Número 3, Interior 4, Colonia Centro, Puebla, Puebla. soy la doctora Olimpia Sánchez y te invito a escucharme todos los lunes de 10 a 11 de la mañana con el tema de descodificación biológica. Descubre qué te dice tu cuerpo y cómo saber interpretar cada enfermedad. Te espero.
0: Descodificación biológica. Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor y amigo, doctor Armando Álvarez, de OM Radio, con el programa Salud en Equilibrio. Escúchame todos los jueves a las 11 de la mañana, donde voy a seguir dándote tips de la salud para mejorar tu estilo de vida.
3: Estás escuchando Home Radio. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. La gente que no puede obtener algo, tratará de convencerte de que tú tampoco puedes. Si tú tienes un sueño, ve y consíguelo. Recuerda que el universo abre paso a las personas que saben para dónde van. Con amor, psicóloga Lorena Galán, México DF.
2: Home Radio. Transmitiendo Pura Energía.
1: You've
3: Okay, bueno, pues regresamos. Eh, aprovechamos para saludar a Tapachula, a Guadalajara, Ciudad de México. Y a todos los amigos que nos escuchan en Puebla. Ah, Guadalajara, qué padre. Ay.
4: ¿Quién wow. cree que los estén escuchando, chicos? Ah, no sé. En Guadalajara yo tengo un par de amigos de los que hablo en el Honey Bunny. Ok. <risa> ok, ¿del bullying no? No, <risa> no. Bueno, Unos es que no son los del bullying.
3: Que no son los del bullying. Oye, pues tenemos regalos. Cuéntenos de los regalos. Tenemos membresías. ¿Qué nos van a regalar?
2: Para la muestra que son cuatro fechas dos vamos a estar presentando este, un pez en la luna y dos más presentando navegando en el Honey Bunny para que no haya pretextos queremos regalar dos boletos para cada una de estas fechas dos ah, boletos
3: no. por función wow, sí. perfecto Famparrias. no me sale, sí, sí, sí. alguien le sale a mí no. oye pues acá tengo las fechas y son es martes 21 miércoles, no martes 21 se presenta eh, de navegando en el Honey Bunny Miércoles 22 es Un pez en la luna, martes 28 eh, de abril es Navegando en el Honey Bunny y miércoles 29 de abril Un pez en la
4: luna. Así que prácticamente son los dos últimos martes y los últimos miércoles, miércoles del abril. mes, el, okay. los martes Honey Bunny y los miércoles pez en la luna.
3: A las 8 de la noche en el Foro Teatral Fernando Soler Palavicini en la 3 Oriente 611 en la Colonia Centro. El donativo es de 50 pesos y en esta ocasión, bueno, pues estamos regalando ocho cortesías eh, pues, ¿qué les parece? vamos a Hacemos la dinámica a las primeras personas que, que marquen a, en cabina al teléfono 232 31 35 y pues mencionen cuáles son las obras que se van a presentar
4: para que sepan a cuál van a ir. No? Perfecto, <ríe> nada más con que digan yo quiero ir al teatro. Anda, bueno, tú, tú pon la frase. Eh, yo quiero ir al teatro Ok, perfecto Con la frase Yo quiero ir al teatro Poblano. Se van a
3: llevar, se, con la frase, yo quiero ir al Teatro Poblano, se van a llevar las cortesías para eh, para la fecha que ellos quieran. y
1: mi vida también es un drama, ¿no? <risa> <risa> ya, eso ya fue seguida ya, buena, no se se <risa> <buena>. <risa> Bueno, pues también que, que se metan
3: a la página de Pasajeros de Caronte Teatro en Facebook, okay. y que mencionen que escucharon el programa, y cuáles fueron las canciones del corte comercial, a ver si pusieron atención.
4: Ah, yo escuché una.
3: <risa>
4: Cualquiera que mencionen, okay. a ver qué, qué tal, ¿no? Eh, y, y pues, o que si quieren informes, este, ahí en la página que nos manden algún algún inbox o que publican ahí. Y con ya están gusto. los boletos a la venta. Ya, 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 Aprovechen porque solamente son dos funciones de cada una. Y, y bueno, aprovechen.
3: Así es, sí, pues acabo de mencionar que eh, Navegando en el Honey Bunny estuvo prácticamente un año en temporada. Y bueno, pues eh, teníamos prácticamente el teatro lleno, ¿no? A un 70-80%. Eh, cada sábado cuéntenos bre, brevemente de qué trata cada obra para que eh, se apunten breve, y un minuto. reserven el
4: minuto, okay. un pez en la luna es un teatro que estamos eh, la, la particularidad particular ya con eso ya me eché el minuto <risa> <risa> particularidad okay. es que lo hacemos con teatro de sombras entonces es un espectáculo con teatro de sombras y un acto de enfrente y es para toda la familia esa obra es una, como una vez nos lo dijeron, una oda a la amistad Es un cuento muy lindo eh, Que es como perseguir tus sueños, ¿no? Perseguir tus sueños y no dejarlos atrás Y Navegando en el Honey Bonnie es, como ya lo dijimos Es teatro documental, muy divertido no Porque pueden escuchar la palabra documental y es ah, histórico sí, roma, ¿no? sí, No, no, nada que ver, na- nada que ver es, eh, ¿Bailas, lloras, ríes? Eh, la premisa es esta, ¿no? Un hombre que está celebrando su cumpleaños número 33, un día, bueno, A sin, sin, sin saber por qué, este despierta en eh, una balsa en medio de nada y no sabe por qué llegó ahí y cómo llegó ahí. Y bueno, de eso va, de eso va, las dos obras, las Excelente. dos muy divertidas. La segunda sí es para adolescentes y adultos, no es, no es un tema fuerte ni prohibido ni nada, pero... Pero es recomendable que sean adolescentes y adultos bueno, a partir de los 16, 14, 15 En adelante La otra sí es más familiar
3: Sí, pueden verle a niños, ¿no? Sí, la luna.
4: Que igual no es un tema así tampoco para niños Pero es un, una historia linda Y les llama mucho la atención a los niños Este juego de sombras
1: A lo mejor no ponen tanta atención a la obra
4: Pero ya
3: con... <risa> <risa> a la historia, ¿no? A la historia pues Hemos tenido niños sombras,
4: Y hemos tenido ese miedo, ¿no? De que ¿a quién se van a aburrir no sé qué, Pero no, los niños se ven... Les encanta okay,
3: y el estreno de la próxima obra
4: es el 2 de marzo, de, de, mayo. de, de mayo, perdón, de mayo, de o sea, de mayo. ya el siguiente sábado de, después de la muestra, estamos a un paso, todavía no sabemos en dónde, queremos que sea ahí en este mismo lugar que, que les recomendamos que vayan a conocerlo, las obras que se presentan ahí, bueno y que vayan a ver todo el teatro que puedan pero si no es ahí de todos modos ya aquí esperemos que nuestras amigas de Emerge les, les estén informando pero es el 2 de mayo una lana ah, ah. Sí. <risa> para
3: Cinta Adhesiva para Transparente la que cinta es adhesiva, el
4: estreno Cinta Adhesiva Transparente que es la nueva producción de Pasajeros de Carón de Teatro
3: ok pues chicos no queda más que agradecer su
1: presencia eh, pues muy contentas de tenerlos aquí sí la verdad es que es, este es muy 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 grato tenerlos fue una, una plática bien rica y muy enriquecedora, en serio, de verdad, este esta parte del arte, yo creo yo creo que me quedo con eso. Mi conclusión es ojalá y ya sea con exposiciones, con danza, con teatro, especialmente con teatro porque tengo unos invitados de teatro el día de hoy. Pero la gente que nos esté escuchando que se acerque, es bien importante eh, humanizarnos, reconectarnos con con nosotros, este y esta parte teatral y esta parte artística siempre lo va a hacer. Siempre nos va a ayudar a conectar con nuestra esencia, a poder ayudar, a, a, perdón, a, a ver en, en los que están al frente dando un papel, dando lo mejor de ellos en un rol, en una interpretación, pues algo de nosotros, ¿no? Encontrar por ahí algo y, y siempre creo que sales o llorando o riendo, pero es difícil que, que, que salgas aburrido, ¿no? O sea, siempre te llevas algo.
3: Algo con lo que quieran despedirse, invitar al público.
5: Eh, bueno, yo quiero agradecer la invitación, eh, tanto Emerge como a eh, los pasajeros de Caronte, e invitar al público a que vean Teatro Poblano, vean Teatro Poblano para que nuestra cultura crezca, se enriquezca cada día más.
3: Bueno, pues como en cada programa nos vamos, Lili, con unas frases que nos gustan mucho. Una dice, el teatro es poesía que se sale del libro Para Hacerse Humana, de Federico García Lorca. Y la otra es La vida es una obra de teatro que no permite ensayos Por eso canta, ríe, baila, llora Y vive intensamente cada momento de tu vida Antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos Charles Chaplin
1: ¿Qué tal,
4: eh? Voy
1: <risa> Así que cantemos y riamos, por favor Y bailemos y lloremos, ¿no? Invitemos a los niños a crecer con esto
4: Claro, a los papás de los niños, a que acerquen a sus hijos Y si los hijos tienen inquietud, que los papás los apoyen
1: Y fíjate que ahorita, eh, se me viene rápido a la mente Hay tantos grupos, hay tantas propuestas aquí en Puebla Solamente es cosa de buscarlas, pero que lleven a los niños Que los empapen, de en vez de que estén jugando con la tablet En vez de que estén jugando con el celular Empapenlos de esto, ¿no? Llévenlos a, a, a esta humanización
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo quiero agradecer a todos los que nos escucharon. Este, los esperamos en el teatro, agradecerles a ustedes, felicitarlas y esperar muchos, muchos, muchos. Ah, parece que ya Estamos tenemos una
3: ganadora de una cortesía. Programas más. Sí, cortesía.
1: ¿Para Carol M. Luna, ya ganaste tu cortesía. Nada más si te pones en comunicación con nosotros al 232-31-35. Lo repito, 232-31-35. Para que fijemos la fecha y ya te demos el, el pase del día que tú quieras.
4: Bueno, y si no notaste, eh, pues que ahí donde mandaste el mensaje. o fue mensaje?
1: Sí, También
2: puede ser, sí, ¿no? Sí, que sí. en el mismo mensaje nos diga la fecha para que la respetemos. Sí, la
4: pero ya la qué cortesía... Bueno, qué bueno que, no, que llamaste, llamaste ¿no? ya tienes tú. No Una se
3: arrepentirá. Y quedan no. siete, quedan siete cortesías por ahí. Bueno, pues nosotros nos despedimos.
1: Muchísimas gracias. Gracias por todas las felicitaciones que estamos recibiendo, las llamadas y mensajes y bueno, pues si te agradó el programa, te invitamos a que nos sigas escuchando los miércoles a las 7 de la noche recuerda que nosotros le damos sentido a tus oídos y ponemos el alma en nuestra voz. Gracias.
4: Gracias
1: Gracias
2: Te esperamos en el próximo programa, Emerge de lo más profundo de tu ser, una producción de On Radio.